0: Gálatas, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 7. No te dejes desviar del Evangelio verdadero. No te dejes desviar del Evangelio verdadero. Aquí en Gálatas... Algo peculiar ocurre en esta carta del apóstol Pablo, a aquellos que están en Galacia, porque después de la salutación que encontramos en los primeros versículos del capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo, en vez de mencionar gratitud para eh, la iglesia allí, gratitud para aquellos que han profesado la fe, va directamente al grano y empieza con una protesta, y, y es interesante porque en el resto de las cartas, lo cual era bastante común en, en el género de, de la carta, eh, a, a, se presentaba la salutación y acción de gracias por los destinatarios, pero en Gálatas vemos como el, el apóstol Pablo tiene un tema de urgencia, esto es extremadamente importante y no quiere... Eh, pasar más tiempo hablando de otras cosas, quiere ir directamente al grano, y por ello nos dice aquí en versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos, que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o oh, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, al que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vemos eh, a, a la, al apóstol Pablo que está bastante preocupado por lo que ha oído. O sea, aparenta que el apóstol Pablo acaba de escuchar que sus amigos de, de, de Galacia... Están siendo tentados a abandonar el Evangelio genuino. Y la situación que presenta es potencial. Pero Pablo quiere evitar el daño. Y Pablo quisiera realmente estar con ellos, realmente poder hablarles cara a cara, pero no puede. Y por ello les manda una carta. Y no, como nos dice en Galatas 4.20 quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, o sea, el apóstol Pablo no se lo puede creer, está totalmente sorprendido, y por ello en versículo 6 empieza diciendo, estoy maravillado, o sea, está totalmente sorprendido lo que ha escuchado, porque ha escuchado que han llegado falsos maestros a las congregaciones ahí, a la congregación, a la iglesia, de ahí de, de Galacia, y están pronunciando un evangelio diferente, están pronunciando un evangelio distorsionado, y lo están recibiendo, ¿cómo puede ser posible?, no están cuestionando lo que se les está enseñando, y aparente que lo están recibiendo sin, sin ninguna clase de lucha, sin oponerse a esa enseñanza que no es de acuerdo al Evangelio genuino. Y por ahí el apóstol Pablo sustituye la gratitud por la maldición para a todo aquel que pronuncia otro mensaje ajeno al Evangelio genuino. Por eso lo vemos ahí en versículo 8 y versículo 9, donde nos dice que todo aquel, eh, la, la última frase dice, el que anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema y entonces aquí vemos el apóstol Pablo que expresa una sorpresa genuina está totalmente maravillado está sorprendido para Pablo es totalmente incomprensible que sean capaces de su conducta porque los que han profesado la fe en Galacia están siendo tentados a cambiar el verdadero evangelio que es por medio de la fe, es exclusivamente por la gracia de Dios, es por la obra redentora de Cristo en la cruz, están siendo tentados a abandonar el evangelio genuino por uno falso, y estaban añadiendo requisitos a la salvación que Jesús logró una vez por todas, o sea, la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, es un regalo, no es algo que tú te puedas ganar, no es algo que, que tú puedas merecer por hacer buenas obras, sino que Cristo pagó una vez para siempre, y su sacrificio es suficiente, y por ello solamente tuvo que pagar una vez, y Dios aceptó su pago, y por ello, como nos dice Hebreos 10, 10, ¡en esta voluntad! Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez, para siempre. Esos hebreos 10, versículo 10. Y saltando al versículo 12 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si recordáis, en, en, cuando Cristo estaba en la cruz, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, Hay una separación en la Trinidad en ese momento porque Cristo está tomando en sí todos nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, y por eso hay, hay, hay esa separación en, en, en la Trinidad, pero una vez que paga por los pecados, vence la muerte, vence el pecado, vence el mal vemos que él se sienta, como nos dice ahí Hebreos 10, 12, ese texto que acabo de leer, se sienta a la diestra de Dios, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, y su sacrificio es suficiente, y lo atestigua de que Dios lo acepta, y una vez más se restablece esa unión en la Trinidad, y por ello se sienta a la diestra de Dios. Esos es Hebreos 10, versículo 12. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí en Galacia? Pues han, han llegado unos falsos maestros, unos falsos hermanos que están añadiendo al Evangelio de la gracia, al Evangelio de, de que es por la fe, exclusivamente por la fe en Jesucristo. Y entonces, aquellos que, que habían profesado ser creyentes, habían profesado la fe... Eh, están siendo tentados a alejarse del Evangelio genuino. Y se están alejando de la única esperanza que tienen para el perdón de sus pecados. Y Pablo quiere detener ese proceso. Y por ello él dice: Estoy maravillado. Estos Galatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y ahí esas dos palabras, tan pronto, o sea, puede referirse a, eh, básicamente, la, la precipitación de la decisión, o sea, que se precipitaron sin pensarlo, o puede referirse a tan pronto, después de su conversión, o sea, después de que profesaron ser eh, seguidores de Jesús, o lo cual es más probable, ¿eh? es tan pronto, después de la llegada de los falsos maestros, o sea, el apóstol Pablo ha estado ministrando eh, a, allí en, en Galacia, personas profesan su fe en Cristo, el apóstol Pablo sigue su ministerio a otros lugares, y pasa alrededor de un año después de que Pablo ha tenido su ministerio allí en Galacia, y entonces llegan unos falsos maestros y empiezan a enseñar un evangelio distorsionado, un mensaje que, que tiene similitudes al evangelio, pero está distorsionado, no es conforme a la verdad completa. Están añadiendo cosas al evangelio y, y entonces, en vez de los creyentes... Eh, resistir esa enseñanza, automáticamente la, la aceptan como si fuera cierta. Y lo que nos ayuda a entender es la, la, la vulnerabilidad que tienen los creyentes, los nuevos creyentes, pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la enseñanza que recibimos, porque si empezamos a aceptar toda la enseñanza que escuchamos, toda la enseñanza que, que, no, que la gente eh, enseña por allí, podemos ser tentados a aceptar ciertas creencias que no, no son de acuerdo al Evangelio Genuino, no son de acuerdo a las Escrituras, y entonces nos empiezan a enseñar diferentes prácticas que no son bíblicas, y muchas veces eh, empezamos a, a ponerlo por encima del evangelio mismo, por encima de la enseñanza de la escritura, y entonces por ello nos encontramos en problemas de, de, de poner nuestras tradiciones por encima del evangelio, y entonces lo que, lo que está ocurriendo, es estamos distorsionando el evangelio genuino, y tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces aquí en, en Galacia eh, parece que no hubo una lucha prolongada, sino que aceptaron las enseñanzas de los falsos maestros sin más, y por ello el apóstol Pablo está escribiendo, les escribe eh, para que rechacen esa enseñanza, para que usen discernimiento espiritual, y está haciendo, realmente hace eco de esa apostasía del becerro de oro. Ahora ese término apostasía es la idea de un acto de rebelión, es un, es un rechazo o abandono de lo que se ha confesado, lo que se ha creído y aquí el, el, el apóstol Pablo dice, eh, tan pronto os hayáis alejado, es esa idea, no alejarse de la lealtad, es un cambio de lealtad, es desertar, es volverse apóstata, es un acto de rebelión, es un rechazo, un abandono de lo que se ha creído, y hace eco de esa apostasía del becerro de oro. Si recordáis, en el Antiguo Testamento, eh, Moisés está en el monte 40 días con Dios, está recibiendo la ley, está recibiendo los diez mandamientos, las tablas, y Dios eh, le dice, desciende rápido, porque el pueblo pronto se han apartado, nos dice Éxodo 32, versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, eso es Éxodo 32, versículo 8, y luego en, en Deuteronomio 9, versículo 16, recuerda el evento diciendo, y miré, he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado, esos dos textos en Éxodo 32, versículo 8 donde narra la, la historia, ese evento y luego en Deuteronomio 9, versículo 16 donde recuerda ese evento menciona esa prontitud se apartaron pronto pronto se, pronto se apartaron del camino que yo les mandé y eso es lo que eh, Pablo está diciendo aquí de los de, de estos que han profesado el Evangelio. ¡Pronto se han apartado! ¿Cómo puede ser posible? Y el apóstol Pablo, volviendo aquí a Gálatas, capítulo 1, le debemos usar el tiempo presente para indicar que siguen contemplando la, la apostasía, siguen contemplando el cambiar de lealtad. Y por ello el apóstol Pablo describe a los gálatas que están siendo tentados a apartarse del Evangelio genuino, a desertar. Y aquí nos dice, volviendo aquí a Galatas 1.6, dice, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo». O sea, Dios Padre es el que llama, es el que llamó, Él es el que toma la iniciativa para llamarnos y Él es el que provee salvación por medio de Jesucristo, por eso dice, os llamó por la gracia de Cristo, ese favor inmerecido, ninguno de nosotros merecemos su gracia, porque nos dice la Escritura que todos somos pecadores, en, en Romanos eh, 3, 10, Romanos 3, versículo 10, nos dice... No hay justo ni a un uno, no hay, quien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si Dios no toma la iniciativa, no tenemos ninguna clase de esperanza, porque nosotros nunca buscaríamos a Dios, porque somos pecadores, y eso es lo que buscamos, pero Dios toma la iniciativa y nos llama, y por ello aquí menciona este llamado, aquí en Galatas 1.6, el que os llamó, por su gracia, o sea, es el gran amor de Dios, Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna, o sea, Dios, conoce nuestra condición, somos pecadores, todos somos pecadores, eh, el pecado entró al mundo por un hombre, y, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, nos dice Romanos 5:12. y al ser pecadores merecemos la muerte, nos dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, pero Dios muestra su, su gracia, y nos dice más, la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿No? es eso es eh, Romanos seis 23, viendo la gracia de Dios para con nosotros, mereciendo la muerte, Dios provee vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como nos dice Romanos 5.8 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, son Romanos 5.8. 8, o sea, ahí vemos la gracia de Dios, es un favor totalmente inmerecido, no lo merecemos, pero Dios nos lo ofrece, Dios nos lo da, y Él nos llama para que aceptemos el Evangelio, y Dios llama, llama, nos llama para ser salvos, y cada creyente debe vivir en y por medio de la gracia de Dios, pero, pero también Dios llama a los creyentes a continuar viviendo y permaneciendo en la gracia de Dios. ¿Cómo sabes que eres creyente? Porque permaneces en la fe. Permaneces en la fe. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los ataques de Satanás, eh, y es el, 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 el Espíritu mismo eh, que está dentro de ti, atestigua de que eres creyente. Y por ello el apóstol Pablo resalta ese tema de la gracia. no Es, es clave, es un tema clave para Pablo. Y, y muestra que Dios ha manifestado su gracia por medio de Jesucristo. O sea, la obra redentora de Cristo es una cuestión de gracia. Y Dios ha demostrado esa gracia en la obra de Cristo. Y la única manera en que puedes recibir esa gracia es por la fe. No es por medio de las obras. No puedes ser salvo por medio de, de, de las obras. No puedes obtener la salvación consiguiendo mérito con Dios. No, porque no puedes conseguir mérito con Dios. Porque ya eres culpable delante de Dios. Eres pecador. Y mereces la muerte. Y por ello nos dice Galatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, la salvación es por la fe. La manera en que puedes ser justificado no es por tu mérito, sino es por los méritos de Jesucristo. Él es, que, es quien te justifica, y es por haber creído en Él como Señor y Salvador. Y entonces aquí vemos como el apóstol Pablo está luchando por la verdad del Evangelio. La salvación es por medio de la fe, es por la gracia de Cristo. Y las buenas nuevas resaltan los beneficios que Cristo el Señor da a su pueblo. Lo que el apóstol Pablo no está haciendo, es, él no está disputando el señorío de Cristo, de que Cristo es Señor, porque no es algo que por lo menos en, en Galacia se disputaba. Lo que la, el apóstol Pablo está disputando es la manera en que uno se apropia de las bendiciones del Señorío de Cristo, la manera en que uno es salvo, y por eso resalta que es por la gracia de Cristo, es por la fe, es porque es un regalo de Dios, es el gran amor de Dios, demostrado en la obra de Cristo, y no es algo que nosotros podemos merecer, pero estos falsos maestros están enseñando que es necesario cumplir ciertos ritos, ciertas ceremonias judías, y por ello aquí en Gálatas, se puede notar varias veces, eh, varias veces el, el apóstol Pablo lo, lo menciona, la idea de, de estos ritos, como por ejemplo la circuncisión, en Gálatas 5, del 2 al 6, dice he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor, esos Gálatas 5, 5, del 2 al 6, Gálatas 5, del 2 al 6, donde menciona varias cosas que estos falsos maestros están añadiendo al Evangelio, estas obras de la ley. Y es que esta distorsión del Evangelio, porque aquí no, lo menciona, eh, como un Evangelio diferente, nos dice Galatas 1, la última, las últimas palabras del versículo 6, dice, para seguir un Evangelio diferente, ese Evangelio diferente, es una distorsión del Evangelio, y requería que se adoptara el pacto mosaico, o sea, el pacto de Moisés, era, era necesario, decían ellos, para la salvación. Pero, la Escritura es clara. Y el Evangelio que predica el apóstol Pablo es claro. La salvación es exclusivamente por la fe, no por las obras. Ya he leído allí Gálatas 2.16, pero también en Efesios, Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esos, esos Efesios 2, del 8 al 9, lo pone muy claro, no es por obras, es por medio de la fe es por la gracia de Dios, por lo, por lo cual somos salvos, es un don de Dios, y si es un don, entonces ya no te lo has ganado, eh, es un regalo, algo que no te mereces, pero es un regalo, y es por la gracia de Dios. Y entonces, el apóstol Pablo, aquí volviendo a Galatas 1, ahora versículo 7, le vemos que él quiere aclarar lo que quiere decir, porque acaba de decir que estos falsos maestros enseñan un evangelio diferente. Pero entonces el apóstol Pablo quiere dejar muy claro de que no hay un evangelio diferente, sino que ellos dicen tener un, un otro evangelio. El otro evangelio en realidad no es el evangelio, no son las buenas nuevas de salvación, porque no hay otro evangelio, no hay otro evangelio verdadero, solamente hay uno, y es. En la salvación por medio de Jesucristo salvación por la fe y entonces aquí describe a estos falsos maestros que hacen dos cosas perturban a los nuevos creyentes y quieren pervertir el evangelio de Cristo, nos dice ahí en el siglo 7 entonces, había algunos no les nombra no dice quiénes son ni de dónde vienen pero dice que hay algunos, y lo, y lo menciona en plural, o sea, es un grupo, grupo de personas que están, están haciendo dudar a aquellos que están en Galacia, les están haciendo dudar de la validez del Evangelio que el apóstol Pablo proclama. Ahora, estos eh, perturbadores probablemente vienen de fuera de Galacia y ellos argumentan o argumentaban que el evangelio que proclamaba Pablo era defectuoso y decían, oye, sí, vale eh, a, a lo que dice Pablo hay que añadir ciertas cosas y al añadir ciertas cosas lo cambian por completo porque piensa, piensa para, para ilustrarlo de, de una manera simple piensa ...en una buena sopa... ...has preparado una buena sopa... ...y estás... Eh, ...ya salivando... ...quieres desear esa sopa... ...con ese buen líquido que tiene... ...y ese saborcito... ...y entonces llega alguien... ...y empieza a añadirle cosas... ...y le añade un montón de arroz... ...y el arroz ¿qué es lo que hace? ...pues... Le, eh, ...se chupa todo, todo... ...todo ese líquido... ...ya no hay líquido... ...empieza a añadirle cosas y de, eh, empieza a añadirle de todo, y de repente eh, ya, no, ya no es, aunque anteriormente tenía apariencia, o quizás tenga un sabor similar, eh, se pueda percibir un poquito esa sopa que, con la cual empezaste, pero ya lo han cambiado por completo, ya no es lo mismo, incluso nadie lo podría definir como una sopa, es completamente diferente, le han añadido cosas y ya no es lo mismo, y, y entonces llegas y dices, esto no es mi sopa, o esta no es la sopa de mamá, o la sopa de la abuela, eh, no es lo mismo, ah, es esa idea, o sea, el evangelio genuino tiene los elementos necesarios que Dios ha puesto, que es la salvación, por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, por medio de la fe, si añades cualquier otra cosa, ya no es el Evangelio genuino, ya no vale, no puedes ser salvo, si confías en otras cosas, si confías en tus obras, si confías en ser bueno, si confías en que tú, tú mismo puedes, y, y, y no dependes exclusivamente en la gracia de Dios, por la fe, en, en, si no confías exclusivamente en la obra de Cristo, en la cruz, eh, no puedes ser salvo, y, y eso es lo que estaba ocurriendo aquí en, en Galacia, estaban añadiendo elementos al evangelio genuino, y por ello, el apóstol Pablo lo pone muy claro, es un evangelio diferente, incluso deja de ser evangelio, ya no son buenas obras, porque este mensaje de los falsos maestros es uno de esclavitud, porque ahora hay que cumplir un, un, un montón de reglas, un montón de ritos, ya no es un mensaje de libertad y, y de salvación, es un mensaje falso, y por ello el apóstol Pablo lo condena. Y estos falsos maestros están intentando presentar otro Evangelio, ellos mismos lo llaman Evangelio, pero realmente el apóstol Pablo dice no es un Evangelio las buenas nuevas que presentan estos falsos maestros no tienen derecho de afirmarlo como si fuera un, el Evangelio y es que el otro Evangelio al cual los gálatas están siendo tentados a trasladar su lealtad, solo es, el eva solo es un Evangelio a los ojos de los perturbadores ahí mismo los llama, que eh, os perturban y quieren, quieren pervertir ese término perturban es la idea de turbar de agitar, de confundir porque les confunden con su elocuencia pero no es el mensaje genuino y quieren pervertir, o sea, es la idea de alterar cambiar a un estado diferente y entonces al cambiarlo ya no es el Evangelio genuino. Posiblemente, estos falsos maestros afirman autoridad de los apóstoles. Como si recordáis, en Hechos 15 ocurre algo similar. En Hechos 15, versículo 1 y versículo 2 nos dice, Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo? Añadiendo al Evangelio, añadiendo ritos de la ley mosaica al Evangelio, lo cual hace eh, que ese mensaje ya no sea genuino, porque no es lo que enseña la Escritura, y por ello están distorsionando el Evangelio, porque están diciendo, no puedes ser salvo, al menos que eh, seas circuncidado, por eso nos dice Hechos un, eh, 15, 1, si no os circuncidáis conforme al, al rito de Moisés, no podéis ser salvos, como, y, y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una disensión, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros con ellos, a los, a los apóstoles, y a los ancianos, para tratar esta cuestión, y entonces, eh, en versículo 24, nos dice, por cuanto, eh, les mandan un, un, una carta a los creyentes, y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley, ¿no? Ahí vemos en Hechos 15, 24, había algunos que habían salido de Judea, iban anunciando su propio mensaje, diciendo que los apóstoles les enviaban como si tuvieran la autoridad de los apóstoles, pero aquí mismo dice, mira, los cuales no dimos orden, o sea, ellos no, no tienen la eh, autoridad de los apóstoles. No escuchéis lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que estaban enseñando? A circuncidarse y a guardar la ley. Eh, entonces, debían de guardar los ritos de Moisés, los ritos de la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco. Y, y estaban añadiendo al Evangelio. Y posiblemente eso es lo que está ocurriendo aquí en Gálatas. Es la misma idea. Están añadiendo la ley mosaica al Evangelio, esos ritos, lo cual distorsiona el Evangelio, porque entonces ya deja de ser por fe, ahora es, eh, sí, debes de creerlo, pero debes de hacer obras para la salvación, y por ello distorsionan el Evangelio, y por ello aquí nos dice, en versículo, estos Gálatas 1.7, perturban, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, o sea, estos falsos maestros tienen ese deseo, el pervertir, el alterar, el cambiar a un estado diferente el Evangelio de Cristo, su mensaje es una farsa, ellos están calculando para distorsionar la verdad, y estos falsos maestros predican eh, elementos sobre Cristo, pero añaden los requisitos de la ley para la salvación. Y lo que están haciendo es prometer mayor estatus espiritual por medio de la ley. O sea, están diciendo a estos creyentes que han profesado eh, su fe en Cristo, les están diciendo, sí, sí, eso está bien, pero para llegar al siguiente nivel. O sea, realmente eh, no podéis ser salvos si no cumplís estos ritos y si están Tra transformando y cambiando el evangelio, están diciendo, mira, para asegurar tu posición con Dios, necesitas hacer obras de la ley, porque es por medio de las obras de la ley, y es que la, la, la obra de estos falsos maestros continúa, al igual que esos que han profesado su fe en Cristo, ellos están valorando, están eh, cuestionando, eh, eh, realmente están considerando cambiar su opinión en cuanto al evangelio, que, que, el, el evangelio genuino que predica el apóstol Pablo y por ahí el apóstol Pablo les manda esta carta rápidamente, con urgencia para que se den cuenta de lo que están recibiendo de lo que están escuchando de esos falsos maestros, es un engaño es un evangelio falso no deben de creerlo sino que el Evangelio genuino está vinculado con Cristo. Ese es el único Evangelio verdadero. Y por ello, lo que el apóstol Pablo hace en los siguientes versículos, eh, que si Dios lo permite, consideraremos en, 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 otro, en otro momento, eh, básicamente les, les dice que, mira, las aptitudes del mensajero no confirman la autoridad del mensaje. O sea, la naturaleza del mensaje, o sea, el contenido del mensaje, si se conforme a las Escrituras, si se conforma, se conforma a la enseñanza de los apóstoles, si se conforma al Evangelio genuino, entonces eso confirma el, a, al mensajero. Por ello el apóstol Pablo les responde de manera directa para que no se alejen del Evangelio genuino. Y es un mensaje para nosotros también, para que recordemos la importancia de evaluar todo conforme a la Escritura y que no nos dejemos desviar del Evangelio verdadero. No empecemos a, a, a pensar que podemos ganar mérito con Dios o pensar que nuestras obras nos hacen más agradables delante de Dios porque entonces se empieza a distorsionar el Evangelio. Debemos que tener cuidado cu cuando evangelizamos, cuando hablamos a las, a las personas de la salvación por medio de Jesús, de no, de no añadir cosas al Evangelio, y asegurarnos que sea muy claro. El Evangelio es exclusivamente por medio de la fe, es por la gracia de Dios, no es por ninguna clase de mérito humano. Entonces, no te dejes desviar del Evangelio verdadero. Gálatas 2, versículo 16, lo pone muy claro. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado, así que recuerda, da igual quién, quién, quién es el que te diga otro mensaje que se distorsiona de la verdad, no lo creas, porque luego los versículos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, o sea, el apóstol Pablo mismo dice, si nosotros, llega un día que nosotros cambiemos el evangelio genuino y, y, y enseñemos otro mensaje, no lo creáis. Incluso un ángel, dice, o oh, un ángel del cielo. Si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, rechazarlo. No lo aceptéis. Porque la palabra de Dios no cambia. El Evangelio de Dios no cambia. La salvación es exclusivamente por medio de la fe, por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo. Y por ello, para poder aceptar y apropiarnos del Evangelio, tenemos que creer en Jesús como Señor y Salvador. Así que no te dejes desviar del Evangelio verdadero.